0: Ich denke, am Ende sind alle Zuschüsse oder Industriestrompreise, Strompreisbremsen, letzten Endes Subventionen. Und es sollte ja eigentlich für kein Unternehmen das Ziel sein, langfristig auf diese Subventionen angewiesen zu sein.
1: Jetzt nach Prioritäten zu fragen, was ist das Wichtigste oder das Eiligste oder das Vielversprechendste, muss man immer sagen, alles.
2: Die Planbarkeit ist sogar wichtiger als irgendwelche finanziellen Zuschüsse, was um zu machen. Wenn wir Geld investieren, müssen, müssen wir halt wissen, es ist in 10, 15 Jahren immer noch die gleiche Vorgabe, wie sie jetzt ist.
3: Zukunft made in Bavaria, der Podcast der bayerischen Wirtschaft. Handyladekabel immer raus aus der Steckdose, Wäsche aufhängen und ja nicht in den Trockner schmeißen, kürzer duschen und die Heizung nicht aufdrehen. Seit über einem Jahr beschäftigen sich die meisten von uns damit, wie wir Energie sparen können. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat dazu ja im Juli 2022 aufgerufen. Es wirkt ein bisschen bedrohlich, aber uns allen wird nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine klar, dieser hat auch Folgen für uns in Deutschland. Denn wir sind abhängig. Von fossilen Energien und auch von russischen Lieferungen. Spätestens jetzt dürfte allen bewusst sein, da müssen Lösungen her. Es braucht die Energiewende. Mehr denn je. Klar, der Krieg in der Ukraine ist jetzt nicht der Grund für die Energiewende. Aber er ist aus Sicht der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft ein Brandbeschleuniger. Denn es kommen ja gleich mehrere Faktoren zusammen. Die Klimaveränderung zeigt uns, wie dringend wir etwas ändern müssen. Außerdem haben wir in Deutschland den doppelten Ausstieg, von langer Hand geplant aus der Kernenergie und auch aus der Verstromung von Kohle. Es fehlt also Leistung im Netz. Und gleichzeitig fehlen die Gasimporte aus Russland durch den Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir können uns also nicht mehr so einfach auf die ständige Verfügbarkeit von Strom aus Gas verlassen. Und Bayern hat sich ja bei der Energiewende auch nochmal sportlichere Ziele gesetzt, als vom Bund sowieso schon vorgegeben. Wir wollen klimaneutral werden. Bis 2040. Doch um das zu schaffen, gibt es noch viel zu tun. Denn wir hängen bei vielen wichtigen Schritten noch hinterher. Die Stromnetze sind noch nicht so weit, wie sie sein müssten, um erneuerbare Energien an alle Standorte in Deutschland zu transportieren. Also auch von Nord nach Süd. Die Digitalisierung des Netzes muss vorangebracht werden, um künftig Strom dann zu nutzen, wenn er auch im Überschuss vorhanden ist. Überhaupt fehlt es an Energiequellen. Aktuell ist nur knapp die Hälfte unseres Stroms grün. Und die Strompreise schießen in die Höhe, sodass Privatpersonen und Unternehmen häufig ganz schön strugglen. Wie wir dieses Problem gelöst bekommen, gleichzeitig die Energiewende zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Strom bei uns in Bayern auch weiter bezahlbar bleibt. Nicht nur für uns zu Hause, sondern besonders für die Industrie im Freistaat. Das ist das Thema der vierten Folge des Podcasts der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Zukunft made in Bavaria. Mein Name ist Katharina Muth. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Schauen wir uns zunächst den Status Quo an. Die Energiekrise war für viele dank des milden Winters weniger spürbar als erwartet, denn der hätte ja deutlich kälter und länger sein können. Und dann wäre viel mehr Energie zum Heizen nötig gewesen, erklärt Dr. Almut Kirchner. Sie leitet das Fachgebiet Energie- und Klimaschutzpolitik im Beratungsunternehmen Prognos. Doch jetzt geht die Arbeit in Sachen Energiewende erst richtig los. Jetzt
1: nach Prioritäten zu fragen, was ist das Wichtigste oder das Eiligste oder das Vielversprechendste, muss man immer sagen, alles. Die wichtigsten Energiequellen, die die größten Anteile machen werden, sind ja Wind onshore, Wind offshore und Photovoltaik. Und nun haben Wind und Photovoltaik sehr unterschiedliche Einspeise- und Produktionscharakteristiken und die ergänzen sich sehr
3: gut. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, beides zu machen, weil es das natürlich das System dann absichert. Kommt dieser Ausbau nicht wie gewünscht in die Gänge, dann könnten vor allem die nächsten Jahre echt anstrengend werden, denn eine Energiewende ist ein Langfristprojekt
1: und man kann nicht innerhalb von zwei Jahren aufräumen, was in den letzten zehn bis 15 Jahren leider verbaselt worden ist oder zu lang gedauert hat oder zu wenig Tempo hatte. Aber insgesamt sehen wir ja im Moment, dass sich äh, gerade in der Energiewende an verschiedenen Stellen das Tempo erhöht. Wir sehen ein paar sehr erfreuliche Dinge, nämlich dass wir Planungsklarheit bekommen, was die Infrastruktur angeht. Das ist vielleicht einer von den sechs wichtigsten Punkten, die wir haben bei der Energiewende, die alle gleichzeitig angefasst werden müssen. Wir sehen erfreulicherweise ja gerade, dass Südlink nun vorwärts geht und wir damit einen großen Teil der Nord-Süd-Trassen bekommen, die uns den räumlichen Austausch von Erneuerbaren gut machen wir sehen, dass die Rahmenbedingungen für die Wasserstoffinfrastruktur geschaffen werden. Und was wir dringend brauchen, ist natürlich die Planungssicherheit für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da sehen wir im Moment, dass theoretisch die Rahmenbedingungen für die Planung verbessert werden. Aber bis das dann greift, wird es noch ein bisschen dauern. Das heißt, wir haben wahrscheinlich tatsächlich noch einen, vielleicht
3: anderthalb, etwas strobelige Winter vor uns. Und erst dann haben wir zumindest die akute Mangellage gebannt. Doch über den Berg sind wir auch dann noch nicht. Aktuelle Prognoseszenarien der Experten der VBW zeigen, der Strompreis wird bis etwa 2030 noch weiter steigen, bevor er dann bei erfolgreicher Energiewende wieder sinken wird. Und deshalb müssen jetzt Übergangslösungen her. Nur so können wir sicherstellen, dass die Energiepreise für die Industrie in Bayern weiter erschwinglich bleiben, Unternehmen diese Zeit überstehen und die Versorgungssicherheit in Bayern und Deutschland gewährleistet ist. Was es ja aktuell schon gibt, ist die Energiepreisbremse. Diese deckelt zumindest bis zum Jahresende 2023 größtenteils die Stromkosten. Doch wo wir Privatverbraucher einfach profitieren, da kommt für Großverbraucher wie energieintensive Unternehmen schnell das Bürokratiemonster. Deshalb ist die VBW auch kritisch gegenüber der Energiepreisbremse. Denn ab einem Verbrauch von 2 Millionen Euro im Jahr wird der Aufwand für die Preisbremse immens. Das ist besonders beim aktuellen Fachkräftemangel natürlich schwierig zu bearbeiten. Außerdem fehlt noch immer die angekündigte Prüfbehörde und der Effekt der Preisbremsen selbst ist auch zu gering. Zur Existenzsicherung funktioniert das zwar, aber die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, auch international, wird damit nicht gefördert. Weil sie aber trotzdem zumindest den kleineren Betrieben weiterhilft, befürwortet die VBW durchaus die Verlängerung der Energiepreisbremse, die Wirtschaftsminister Habeck ja schon angekündigt hat. Getreu dem Motto, besser als nichts. Ein Vorschlag, wie besonders energieintensive Unternehmen schnell und einfach noch besser entlastet werden können, ist, die Steuer auf Strom abzuschaffen. Dann würde der Preis zumindest um zwei Cent pro Kilowattstunde sinken. Eine erste Erleichterung, die ohne viel Aufwand auch möglich wäre, so der Vorschlag der VBW. Außerdem plädiert sie noch dafür, den nationalen CO2-Preis auf Null zu senken oder besser noch, das System gleich ganz abzuschaffen. Denn auch der treibt den Strompreis künstlich in die Höhe und belastet so Unternehmen und die Wirtschaft. Unterm Strich sagt die VBW, es darf für kein Unternehmen von Nachteil sein, hier in Bayern zu produzieren. Die Unternehmen bei uns müssen international wettbewerbsfähige Bedingungen bekommen. Zumindest dann, wenn sie sich auch auf internationalen Märkten behaupten müssen. Und weil das alleine mit Stromsteuer und dem Aussetzen des CO2-Handels kaum erreichbar ist, gibt es die Forderungen nach einem Industriestrompreis. Wie hoch der genau ausfallen soll, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Die Rede ist aber immer wieder von 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Stellt sich nur die Frage... Wer sollte diesen Industriestrompreis eigentlich bekommen? Da hat die VBW klare Vorstellungen. Vorbehalten sein sollte er keinesfalls nur den wirklich großen Industriebetrieben. Auch der energieintensive Mittelstand soll davon profitieren. Für die VBW gibt es deshalb drei Kriterien, die für den Industriestrompreis berechtigen sollen. Erstens, der Grad der Belastung der Strompreise orientiert sich am Gesamtergebnis des Unternehmens. Es geht also nicht darum, fixe Verbrauchsgrenzen zu definieren. Vielmehr ist wichtig, wie hoch die Kosten relativ gesehen zur Unternehmensgröße sind. Zweitens, wie stromintensiv arbeitet das Unternehmen? Hat es Produktionsanlagen, die mit hohem Energieaufwand betrieben werden, müssen? Wo möglicherweise selbst der strikteste Sparkurs noch zu hohen Verbräuchen führt? Und drittens der Markt und die Konkurrenz der Unternehmen. Misst sich ein Unternehmen nur mit Wettbewerbern in Deutschland, braucht es keinen Industriestrompreis. Dann haben ja auch alle die gleichen Voraussetzungen. Gibt es allerdings Konkurrenten aus dem Ausland, vielleicht aus den USA oder China, wo ja Strom deutlich günstiger ist als bei uns, dann muss der Industriestrompreis die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern. Laut VBW darf aber kein Grund für den Industriestrompreis, wie gerade schon gesagt, die Unternehmensgröße alleine sein. Wir haben mal nachgefragt bei einem Unternehmen, das nach dieser Definition von so einem Industriestrompreis profitieren würde. Der Kasper-Lütter-GmbH aus Gunzenhausen in Mittelfranken. Dort werden am Standort Bayern Zinkdruckgussprodukte hergestellt, also Bauteile für die Medizintechnik oder auch für Autos. Geschäftsführer Axel Lütter und sein Sohn Jonas erklären, wie hoch der Strompreis letzten Endes ausfällt, das spielt gar nicht die wichtigste Rolle.
2: Die Planbarkeit ist sogar wichtiger als irgendwelche finanziellen Zuschüsse, was zu machen. Wenn wir Geld investieren müssen, müssen wir wir halt wissen, es ist in 10, 15 Jahren immer noch die gleiche Vorgabe, wie sie jetzt ist.
0: Ich denke, am Ende sind alle Zuschüsse oder Industriestrompreise, Strompreisbremse letzten Endes Subventionen und es sollte ja eigentlich für kein Unternehmen das Ziel sein, langfristig auf diese Subventionen angewiesen zu sein. Das ist wichtig, dass es die gibt als, als Überbrückung und als Hilfe, aber äh, sie sollten eben auch nur eine Hilfe sein, um eben diese Zeit, bis man sich selber umgestellt hat, eben gut zu überbrücken.
3: Heißt im Klartext, nur wenn sich Unternehmen sicher sein können, dass sich Investitionen in die Zukunft auch rentieren, können sie weiter wirtschaften. Und das gilt es zu gewährleisten. Ziel muss es aber natürlich auch sein, den Industriestrompreis auf lange Sicht gesehen gar nicht mehr zu benötigen. Eben weil Strom bei uns in Bayern wieder deutlich günstiger wird und viele idealerweise auch mit Photovoltaikanlagen ihren eigenen Strom produzieren. Und beim Photovoltaikausbau sind wir in Bayern ja auch schon auf einem guten Weg. Doch die Windkraft haben wir hinten angestellt. Frage an die Energieexpertin Dr. Kirchner. Es scheint ja inzwischen so, als hätten wir in Bayern da irgendwie was verpennt, oder? Man kann einfach nur erst mal sagen, dass man offensichtlich auf der Realebene was
1: verpennt hat, weil einfach im Süden sehr, sehr viel weniger Wind steht, als es stehen könnte. Und es gibt ja inzwischen sehr gut aufs Binnenland angepasste Anlagen, aus denen man eben auch noch einiges
3: rausholen kann. Dabei macht Windkraft durchaus auch im Süden der Republik Sinn, auch wenn bei uns deutlich weniger Wind weht als an der Küste. Auch wenn natürlich
1: im Süden nicht die Erträge beim Wind rauskommen, wie wir sie im Norden haben, brauchen wir trotzdem die Profile. Und daher ist es sehr sinnvoll, eben auch im Süden einiges an Binnenlandwind hinzustellen, weil das, das natürlich das System dann absichert. Jede Windmühle, die wir jetzt im Süden bauen, hilft, muss man ganz klar sagen. Und wir haben im Winter deutlich mehr als die Hälfte der Jahreswindproduktion und wir haben im Sommer etwa zwei Drittel der Jahressonnenproduktion. Und insofern ergänzt sich das und es ist eigentlich überhaupt nicht sinnvoll, das gegeneinander auszuspielen. Da geht es wirklich
3: um einen guten ausgeglichenen Mix. Zusätzlich gibt es natürlich auch Wasserkraft, Geothermie und Biomasse bei uns, die aber eher eine untergeordnete Rolle spielen. Aber das Ziel ist klar. Mehr erneuerbare Stromquellen im Netz und das so schnell wie möglich. Im Moment haben wir ja nur 50
1: Prozent Erneuerbare im Mix, etwas drüber schon, was eigentlich toll ist. Aber uneigentlich brauchen wir natürlich für die anderen 50 Prozent eben im Augenblick noch thermische Kraftwerke. Und da wäre es natürlich so gut, wenn wir so schnell wie möglich aus der Kohle rauskommen, weil die einfach die vielen CO2-Emissionen macht. Und das heißt, wir haben übergangsweise dann immer noch mit Gas zu tun und Gas ist im Moment teuer und auch eben volatil. Und das heißt, das ist im Moment gerade eine schwierige Phase, die sich eben dann auch zum
3: Teil in den Preisen dann zeigt. Und genau die Preise sind es, die letzten Endes wirklich die Motivation zum Umstieg bringen. Denn unterm Strich geht es darum, auch die Industrie für die Energiewende zu begeistern. Und die braucht besonders eins, eine Perspektive. Wir müssen es schaffen, den Unternehmen eine Zukunft bei uns in Bayern zu sichern. Das Thema Planbarkeit hat die Firma Kasper Lütter ja schon als essentiell erklärt. Doch das ist natürlich nicht alles, wie Jonas Lütter klarstellt.
0: Es gibt diese drei Kostenblöcke und äh, wenn man eben ein mit dem Thema Energie... Ähm, reduziert, Dann gewinnt man auch eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit. Die Motivation ist tatsächlich, das gibt durchaus einige Kunden, die Thema Lieferketten mit Corona zumindest mal hinterfragen, ob sie nicht doch äh, trotzdem noch äh, zumindest ein, zwei Lieferanten im näheren Umfeld haben. Und ich denke, da ist eine, eine Riesenchance auch, äh, wenn man schafft, die Energiewende so zu gestalten, dass man eben, wie ich sagte, wettbewerbsfähige Preise anbietet, dass auch der Markt dafür da ist.
3: Dass in Sachen Energiewende jetzt der Turbo gezündet werden muss, sollte inzwischen allen klar sein. Die Situation in der Ukraine hat das insofern beschleunigt, weil sie auch die Akzeptanz etwa für Solarfelder und Windräder in der Bevölkerung deutlich erhöht hat. Keiner will mehr eine Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten, wie wir sie zuletzt mit Russland hatten. Stellt sich die Frage, was muss passieren, damit es jetzt endlich schneller geht mit dem Ausbau? Die Firma Kaspar Lütter hat mit der Planung einer eigenen Photovoltaikanlage schon einschlägige Erfahrungen gemacht. Und da geht es hauptsächlich um Bürokratie, erklärt Jonas Lütter.
0: Wir wollten ursprünglich die Photovoltaik aufs Dach tun. Aufgrund dessen, dass das Gebäude eben alt ist, wäre eine Dachsanierung höchstwahrscheinlich fällig. Von daher haben wir gesagt, gehen wir erstmal, wir haben noch eine, eine Freifläche, ungefähr die gleiche Größe, nebendran. Und man wollen die Photovoltaik erstmal auf diese Freifläche bringen. Da habe ich letzte Woche mit dem zuständigen Architekten gesprochen und er hat tatsächlich uns gefragt, ob wir nicht eine Halle hinbauen wollen. Weil die ist tatsächlich einfacher zu genehmigen als die Photovoltaik auf der Freifläche. Und wenn die Halle dann mal steht, braucht man keine Genehmigung, um die Photovoltaik dann aufs Sach zu bringen. Und das, also was da jetzt in letzten Endes rauskommt, ob das stimmt oder nicht, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Aber äh, allein dieser Satz hat schon mal er ja, hat darauf hingedeutet, dass die Photovoltaik wahrscheinlich doch einige Schleifen braucht, bis sie genehmigt ist.
3: Es geht also darum, auch Einstiegshürden abzubauen, um den Umstieg auf Erneuerbare so einfach wie möglich zu gestalten. Außerdem muss die Infrastruktur geschaffen werden, denn nur wenn diese stimmt, wird die Investition für viele erst richtig interessant. Der produzierte Strom muss ja auch an die Stellen gebracht werden können, wo er gebraucht wird. Und es stellt sich die große Frage, wo lässt sich Energie in Zukunft speichern, wenn zu viel davon im Netz ist? Ein Vorschlag ist der rollende Batteriespeicher, den immer mehr von uns in ihrer Garage stehen haben, im E-Auto. Denn nur im seltensten Fall wird tatsächlich die volle Kapazität der Batterie für Fahrten gebraucht. Um das allerdings möglich zu machen, braucht es Geschäftsmodelle und damit Digitalisierung im Stromnetz. Wir müssen wissen, Wann, wo, wie viel Strom gebraucht wird und wann Strom im Überschuss vorhanden ist. Nur dann können beispielsweise Zeitpunkte mit viel Solarstrom im Netz genutzt werden, um das E-Auto zu laden. Und zu Zeitpunkten mit wenig Strom im Netz kann die Energie aus dem Speicher oder sogar dem E-Auto wieder genutzt werden. Und das ist nicht alles. Denn die Energiewende bringt auch Chancen mit sich und zwar nicht nur für die Umwelt. Die Firma Kaspar Lütter sieht die zum einen darin, Strom in Zukunft selbst zu produzieren, sprich sogenannter Prosumer zu werden, also Produzent und Konsument gleichzeitig und so die Stromkosten zu senken. Zusätzlich sieht Geschäftsführer Axel Lütter noch weiteres Potenzial für seine Firma.
2: Was sicherlich eine ganz äh, Möglichkeit ist, dass es, Vielleicht durch diese ganze Energiewende neue Kundenkreise gibt, neue, die den Bedarf an Sigtokus haben, die dann das einsetzen und dass wir dann ganz neue Branchen sich auftun, die wir dann wiederum als, als Kunden zum Beispiel gewinnen können.
3: Die VBW geht sogar noch weiter und sagt, wenn wir jetzt in Bayern die Energiewendentechnologie der Zukunft erfinden und konstruieren, dann können wir dieses Wissen schon sehr bald weltweit vermarkten. So wird aktuell etwa schon daran gearbeitet, Photovoltaikzellen auch in Hausfassaden zu integrieren oder das Dämmmaterial für Gebäude noch weiter zu verbessern. Und das ist immer noch nicht alles. Deshalb fordert die VBW Technologieoffenheit bei der Energiewende. Forschung kann und muss auf verschiedensten Gebieten gleichzeitig betrieben werden. So soll beispielsweise die Forschung zur Energiegewinnung aus Kernfusion nicht kategorisch abgelehnt werden. Und auch synthetische Kraftstoffe müssen nach Meinung der VBW weiter vorangebracht werden. Selbst wenn aktuell vor allem die E-Mobilität im Vordergrund steht. Wichtig sei, dass diejenige Technologie der Zukunft genutzt wird, welche nachhaltig am sinnvollsten ist. Und dabei spielt nicht nur der Umweltschutz eine Rolle. Nachhaltigkeit impliziert in dieser Definition auch die Wirtschaftlichkeit von Technologien. Zeit für ein Fazit. Das erklärte Ziel ist klar, die Energiewende zu schaffen und gleichzeitig die Deindustrialisierung zu verhindern und das hohe Niveau an Versorgungs- und Systemsicherheit zu erhalten. Die deutsche Wirtschaft soll weiter internationale Investoren anlocken und Standortentscheidungen sollen pro Bayern ausfallen. Und das alles selbstverständlich bei gleichzeitiger Senkung der Treibhausgasemissionen. Kurzfristig kann das erstmal nur über Unterstützung funktionieren. Ich denke auch, man muss gucken, es geht eher darum,
1: dass man erfolgreich durch diese etwas strubbeligen Übergangsjahre kommt. Also bis dann die Energiewende wieder richtig läuft. Weil wir sehen ja eigentlich, dass wir etwa ab 2030, vielleicht schon früher, je nachdem wie die Erneuerbaren hochlaufen, dann eben schon auch in eine deutliche Strompreissenkung wieder reinkommen. Das heißt, es geht um Übergangsjahre und es geht nicht um die gesamte Energiewende. Die ist 2030 noch nicht abgeschlossen. Also und insofern bin ich da relativ sicher, dass da kurzfristig auch oder mittelfristig auf
3: jeden Fall Lösungen
1: gefunden werden, die dann auch wieder zu Investitionssicherheit führen.
3: Ein zu dickes Brett zu bohren? Manch einer mag resignieren und sagen, klimaneutral bis 2040 schaffen wir nie. Für Dr. Kirchner allerdings ist das der völlig falsche Ansatz. Wenn wir alle sagen würden, Energiewende
1: geht sowieso nicht und uns zurücklehnen würden, dann laufen wir natürlich mit dem Kopf gegen die Wand. Nichts zu verändern ist ja keine Option. Ähm, grundsätzlich stellen wir ja interessanterweise fest, dass die Flächen durchaus reichen, um ähm, uns mit Erneuerbaren zu einem großen Teil selbst zu versorgen. Und das eben auch mit stärkeren Mengen an Elektrifizierung. Ähm, wir müssen aber feststellen, ja, Erneuerbare brauchen Flächen. Und da wird ja insbesondere sehr stark über AgriPV im Moment nachgedacht, was also bedeutet, dass man eine Doppelnutzung auf den landwirtschaftlichen Flächen hat und den Vorteil dann, dass die Photovoltaik auch noch Schatten macht, was wahrscheinlich in zunehmend
3: heißen Zeiten gar nicht mal so schlecht ist. Immerhin sind wir an sich gut in die Energiewende gestartet, bis sie eben ins Stocken geraten ist. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die konventionellen Alternativen, wie etwa Strom aus Gas zu produzieren, waren zu billig. Ein Wechsel auf Erneuerbare hat sich einfach nicht rentiert. Das ist jetzt anders. Deshalb heißt es jetzt Vollgas geben und ausbauen, ausbauen, ausbauen. Und das ohne Priorisierung, denn dafür ist es zu spät. Andernfalls ist das Ziel, klimaneutral bis 2040 nicht mehr zu halten. Und da ist auch die Politik gefragt, denn schneller Ausbau geht nur mit einfacheren und schnelleren Genehmigungsverfahren. Da hat die Staatsregierung auch schon nachgesteuert. Inwieweit das aber schon ausreicht, muss sich jetzt noch zeigen. Die VBW hat dazu zusammen mit der Prognos AG eine Studie durchgeführt, die zeigt, trotz alledem ist weiter Wirtschaftswachstum möglich. Und wer soll das bezahlen, fragen sich jetzt einige. Doch Experten sind sich einig, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es noch teurer. Was aber auch klar ist, wir werden es in Bayern alleine nicht schaffen, immer unseren eigenen Strom selbst zu produzieren. Da muss Unterstützung her und zwar aus dem Rest von Deutschland. Es wird nicht gehen, ohne die Möglichkeit, zumindest in Ausnahmefällen auch Strom von der Küste in den Süden zu bringen. Der Ausbau des Stromnetzes ist für die Energiewende essentiell. Wir haben es also in der Hand. Und noch ist es auch nicht zu spät. Ja, und pünktlich zum Start ins neue Schuljahr gehen wir hier bald der Frage nach, Wann wird eigentlich der Grundstein für die Berufswahl gelegt? Wie können die Schülerinnen und Schüler hier in Bayern dabei am besten unterstützt werden, damit es zu weniger Ausbildungs- und Studienabbrüchen kommt? Und sind wir bei unserer Berufswahl wirklich frei? Das alles erfahren Sie in der nächsten Folge von Zukunft Made in Bavaria. Danke fürs Zuhören.